1: Hallo und herzlich willkommen zu LIMO, dem Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wir sprechen heute im Real Estate Talk ERP über die Lage der Hersteller für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Und wir sprechen zu einer Zeit, in der Corona-bedingt Rückgänge in Umsätzen und Erträgen in der gesamten Wirtschaft bereits spürbar geworden sind. Nicht so allerdings bei den ERP-Herstellern. Als Gesprächspartner in dieser spannenden Periode haben wir drei ausgewiesene Experten zum Markt von Enterprise Resource Planning Systems jeweils aus ihren Büros zugeschaltet. Ich begrüße zum einen Matthias Münch. Er ist Regional Manager von Yadi Deutschland. Des Weiteren bereichert unsere Runde Matthias Lamparts, geschäftsführender Gesellschafter von GET. Und last but not least begrüße ich auch Michael Dietzel, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist bei Haufe Lexware Real Estate. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wir treffen uns ja in wirklich interessantesten Zeiten. Eine Pandemie hat weltweit das private und auch das Wirtschaftsgeschehen beeinflusst. Und was machen die Mieter? Mieter wollen neue Technik nutzen. Ja. Die wollen energieeffiziente Wohnungen haben zum Beispiel und Gebäude. Mitarbeiter wollen richtig gute, arbeitsunterstützende IT-Systeme. Kunden, die ändern komplett ihr Kommunikationsverhalten. Alle sind jetzt auf, auf WhatsApp oder sind auf anderen sozialen Medien unterwegs, schicken Sprachnachrichten, wahrscheinlich auch zu ihnen rein, mit die sie irgendwie verwursten müssen. Und äh, Gebäude werden Smart Buildings und Partner und Lieferanten, die erwarten ja, digitale Datenübermittlung, Kommunikation, alles soll schlank, schnell, effektiv gehen. Ich meine, da schneiden sich ja unglaublich viele Dinge gerade. Und ähm, ich würde da gerne mal äh, Matthias Münch äh, dich fragen, wo siehst du da. Aktuell in diesen ganzen Sachen, habe ich das zu rosig gemalt, was der Markt alles erwartet und wo überall Neuerungen im Gange sind? Ähm, was sind die Herausforderungen gerade in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft aktuell angesichts dieser Krise?
2: Ja, ich glaube, dafür muss man äh, muss man äh, das Ganze ein bisschen, ein bisschen umreißen. Ähm, generell sieht es natürlich, äh, so wie jede andere Branche auch, äh, dem Thema äh, Kollaboration, Kommunikation, das sind, glaube ich, im Moment so die zwei, zwei Kernworte, ähm, die alle als Herausforderung sehen, ähm, aufgrund der Krise. Ja. Ähm, man muss dann aber auch sagen, äh, ein Stück weit, ja, da hat wohl wer geschlafen. Ja, weil die, die technologischen Mittel um eben diese Kollaboration oder Kommunikation und, auch wenn ich das Wort nicht mag, wir reden bei den Dingen wirklich über Digitalisierung. Ja, also wie kann ich eigentlich ohne menschlichen Kontakt, ohne ähm, enormen Austausch von Papierstapeln mein Geschäft betreiben, ja, ohne dass alle an einem Ort sind? diese möglichkeiten gibt es schon seit jahren ja, und man hat insbesondere aber in der immobilienbranche einfach da eine ganze weile geschlafen und diese möglichkeiten nicht genutzt weil es hat ja auch so geld gebracht ja, und die das, das eigentliche problem was ich sehe ist dass ja im moment, ist dieser Digitalisierungsprozess für viele sehr wichtig, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Die eigentliche Herausforderung, und da habe ich zumindest das Gefühl, dass da in Deutschland in der Immobilienbranche noch viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist das Thema Innovation. Ja, also wie kann ich wirklich irgendwas mal anders machen? Ja, wir, wir versuchen gerade, Fehler der letzten zehn Jahre irgendwie zu beheben, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich wirklich, Innovativ wäre es wirklich mal anders zu machen. Und das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem im Moment.
1: Mhm. Michael, wie siehst du die Hauptherausforderungen am Markt gerade? Was begegnet dir?
3: Also, die Branche steht vor nicht nur einem technischen Wandel, sondern auch vor einem kulturellen Wandel. Kultureller Wandel, das hat Herr Mensch gerade wunderbar angesprochen, ist auch, dass heute neue Mitarbeiter, die, was die Unternehmen suchen, ähm, nicht ihr Smartphone beiseite legen und sich an einen Rechner setzen, ja, mit einer Software von 1850, ja. Und ähm, ich kann auch das Wort Digitalisierung nicht mehr hören. Ich übersetze das heute mit Mobilität. Ja. für mich müssen wir heute mobil sein. Äh, wir müssen von jedem Ort in Deutschland bleiben wir mal bei äh, oder in, in Europa müssen wir auf Daten zugreifen können und hundertprozentig unsere Systeme bedienen können. Es bringt heute nichts, wenn ich eine tolle App habe stehe bei meinem Kunden, also einem Wohnungsunternehmen, bei seinem Kunden im Haus, äh, mache da, was weiß ich, eine Wohnungsübergabe, um ein Beispiel zu nennen. Der Mieter fragt nach der letzten E-Mail oder nach seinem letzten Mietvertrag und er sagt, ja, muss ich mein Büro anrufen. Oder hat einen Hänger hinten an seinem Auto, wo fünf Ordner drin sind. Das ist nicht die Zukunft. Ja? Das ist auch nicht die Zukunft, wie man heute arbeiten muss. Die, dieser Wandel wird, wird uns alle begleiten. Es gibt ganz viele Systeme am Markt, die vor dem Internetzeitalter programmiert wurden die heute über Technologien wie VPN am Leben gehalten werden. Sie funktionieren, sie sind ausgereift. Da gibt es gar nichts zu sagen. Aber es ist nicht die Zukunft. ja. Und die Innovation, was wir Menschen treiben, nicht die Technik und nichts anderes, wir Menschen treiben das. Wir sind die 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 Innovatoren auch da dafür. Und wir treiben äh, die Zukunft. Ja? Der Microsoft-Chef hat das jetzt wunderbar auch gesagt. In den letzten zwei Monaten haben wir eine... Eine neue Ära, von, die wir so hätten erlebt, hätten wir zwei Jahre gebraucht. Das ist aber auch so. Ja, Und das, was mit Corona basiert, wird uns hoffentlich nie wieder basieren. Aber was ist, wenn übermorgen in, in einem Bundesland alle Kindergärten streiken, vier Tage lang, Menschen müssen zu Hause bleiben. Was ist, wenn in einem großen Unternehmen eine Grippewelle ausbricht, die Hälfte der Mitarbeiter sind krank. Wie gehen dann denen ihre Prozesse weiter? Dafür müssen wir sorgen. Und nochmal: wir sind in der Wohnungswirtschaft, nicht allein. Ja, ich habe noch vor einem halben Jahr referiert und habe über die Nokia's und Quelles hergezogen. Guckt mal, was zehn basiert ist und alle haben mir gesagt, ach, wir haben nur drei oder fünf Jahre Zeit. Da denken jetzt äh, viele, viele Unternehmen um, sie müssen auch umdenken, ja, und sie müssen sich technisch verändern, wir müssen das technisch bieten können und äh, sie machen das nicht nur für ihre Unternehmen, sie machen das vor allem auch für ihre Mitarbeiter. Mhm.
1: Okay, ja, schönen Dank. Michael, Herr Lampertz, wie ist Ihre Einschätzung zu den Herausforderungen aktueller
4: Markt? Also ich kann mich ähm, den, den beiden Vorrednern ähm, nur anschließen. Sachen, die vor, vor zwölf Wochen noch unvorstellbar waren, sind Realität geworden. Und ähm, kein Unternehmen kann es sich erlauben, dass es nochmal in so einer Hauruck-Aktion seine Mitarbeiter ähm, ins, ins Homeoffice schickt und dann chaotisch und, und ähm, sch schlecht organisiert, ähm, dann versucht ähm, in, in einer Hauruck Aktion die ähm, ja die technischen Fähigkeiten ähm, oder oder die technischen Voraussetzungen zu zu schaffen, dass ähm, jeder Mitarbeiter aus dem Homeoffice ähm, fast adäquat wie, ähm, wie wie das vormals in in den ähm, in den Hauptbüros ähm, der Fall war, dann dann arbeitet. Und ähm, jetzt in den letzten letzten acht Wochen haben sich Entwicklungen äh, mani manifestiert, die ähm, je nachdem, wie das jetzt auch noch weitergeht, immer stärker am äh, Fuß fassen werden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich persönlich kein Riesenfreund von Homeoffice-Arbeit ähm, zu Beginn des Jahres war. Nur ähm, genau, ich musste das jetzt auch, auch erleben, wie es ist. Ich musste mich auch, in, also selbst als IT-Unternehmen in den ersten ein, zwei Wochen, mussten wir uns auch noch ein bisschen professionalisieren. Und sind von einem auf den anderen Tag alle ähm, Außentermine. Und wir hatten ähm, volle Auftragsbücher der Consulting-Abteilung ähm, weggeflogen. Und ähm, da, da musste man dann erstmal schauen, wie, wie man diese Kollaboration, wie man diese Zusammenarbeit ähm, über Re Remote-Lösungen daneben bekommt.
1: Genau. Wenn ich sehe, es, es geht um Kollaboration, es geht um Kommunikation, Innovation. Es geht um kulturellen Wandel, Mobilität und es geht da in Richtung Cloud, sehe ich auch mal. Neue Funktionalitäten. Ich würde gerne Michael äh, Dietzel mal fragen, was siehst du denn, was... Neben quasi dieser ganzen Homeoffice-Geschichte, die wir jetzt ja, die ja evident ist, zum Beispiel Wohnungsunternehmen, ähm, was lernen die aktuell? Welche Learnings sind da im Gange und wo unterstützt ihr die?
3: Also, es ist nochmal ganz wichtig, ein Wohnungsunternehmen, ja, es hat eine EAP, ein EAP-System für Wohnungsunternehmen unterstützt äh, dieses Unternehmen heute zu fast 90 Prozent aller Prozesse. Sie haben aber auch noch ein dementsprechendes Ökosystem, was darauf einzahlen muss. Also heute sein ERP-System mobil zu gestalten, was wir mit Axira können, das ist fertig, ja, das kann der Kunde einsetzen. Das bringt aber niemandem etwas, wenn sein Ökosystem nicht darauf einzahlt, ja. Wenn er heute noch sein sein Dokumentenmanagementsystem im Keller auf dem Server hat, ja, und da keiner zugreifen kann. Also es ist es ganz wichtig für die Unternehmen dass sie äh, an alles denken. Und in der Regel muss man das Ökosystem heute aufräumen, in Ordnung bringen und kann sich dann an das ERP wagen. Niemand als Wohnungsunternehmen kann morgen seine Mitarbeiter überfordern und zu einem Stichtag äh, alles tauschen, alle Prozesse neu gestalten. Die brauchen da ein, zwei, drei Jahre, bis sie da hinkommen. Und sie müssen jetzt anfangen. Wir als Haufe unterstützen äh, das, indem wir, wirklich in die Unternehmen reingehen und seit mittlerweile einigen Jahren auch eine Prozessberatung vornehmen. Eine Prozessberatung, die auf die innovations auf die Mobilität auch einzahlt. Die Systeme sind nicht immer schuld, dass, dass morgen ein, ein System nicht richtig funktioniert. Ja. Das hat auch viel mit den Prozessen in einem Unternehmen zu tun, wie man sie manuell oder auch schon äh, digital gestaltet, wie man zusammenarbeitet, ja, wie, man, wie man bestimmte Dinge ausrichtet. Da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung. Und gehen da mit einer doch sehr großen Consulting-Mannschaft raus und können dort Kunden unterstützen. Wir tun das nicht nur für unsere eigenen Kunden. Ja, Wir werden heute auch äh, viel angefragt von Unternehmen, die sagen, helft uns. Erzählt uns mal was anderes, zeigt uns etwas anderes. Ja, Und ich sehe das als als ganz wichtig an, äh, da den Unternehmen um unter die Arme zu greifen. Es hat nichts damit zu tun, ich tausche morgen mein ERP aus und bin übermorgen voll richtig cool aufgestellt. Das ist ein Teil davon.
1: Ja, äh, Matthias Münch, äh, bei euch ist ja die Frage Keller oder Cloud äh, schon länger entschieden. Was siehst du aus deinem Blickwinkel? Also wo könnt ihr euren ja wohl vornehmlich gewerblichen Kunden am besten zurzeit unter die Arme greifen?
2: Wie du schon sagst, ist äh, das Thema Keller oder Cloud äh, na ja, mittlerweile seit zwölf Jahren eindeutig entschieden, dass es nicht Keller ist. Und das hilft natürlich enorm, unseren bestehenden Kunden. Das heißt, unsere Kunden arbeiten wie gewohnt weiter. Ja? Ich glaube, dass es trotz alledem ein, ein Umdenken erfordert und ich finde es fast ein bisschen witzig, dass wir das ganze ERP-Talk nennen, ja? weil ja, natürlich ist ein ERP Teil des Ganzen, äh, aber eigentlich spricht doch niemand mehr, also zumindest weltweit gibt es das Thema ERP eigentlich gar nicht mehr, ja. Mhm. Ähm, es wird viel holistischer angesehen, äh, spiegelt aber wiederum so ein bisschen auch den deutschen Ansatz mit dem mit der ganzen Thematik wieder, ja. Ja, wir brauchen doch ein ERP. Ja, nein, ihr braucht eigentlich was ganz anderes. Das ERP ist ein, oder ein notwendiger Teil äh, des Gesamtsystems, aber es, es baut halt eben äh, sich aus viel mehr Komponenten zusammen. Und wenn man da jetzt mal... Eine, Ganz banales Beispiel nimmt, ja, es gibt mittlerweile fast fast alle Neuwagen in einer bestimmten Klasse, äh, haben kein Schlüsselloch mehr oder keinen Knopf mehr, den man drücken muss. ja, Wenn man vorm Auto steht, geht die Tür auf und wenn ich mich reinsetze, drücke ich auf Start. ja, Und das ist für viele Menschen schon normal geworden. Aber das Thema Smart Locks zum Beispiel ist ein Riesenhindernis für viele. Ja, das ist nicht sicher genug, ja, aber bei deinem Auto ist das sicher genug. Ja Und äh, das ist wieder so dieser Zusammenhang zwischen anderen Gegenständen und Immobilien. Wir haben da eine ganz andere Auffassung von der, äh, von der Materie. ja Und äh, das, was wir uns vorstellen oder das, was wir auch unterstützen, das ist systemseitig alles problemlos möglich. Äh, da mag es sicherlich äh, vielleicht noch gesetzliche Hinderungen geben. Aber es wird eine komplett neue Generation an Nutzern geben. Ja Die Generation äh, Y. Die sind mittlerweile alle über 25 und sicherlich zu, zu großen Teil in der in der Wirtschaft schon angekommen. Äh, die Generation Z, die sind 25 und jünger, die strömen auf den äh, auf den Arbeits- und auf den äh, auf den Wohnungsmarkt und die haben eine komplett andere Anforderung an das Nutzen von Dingen, als es ich oder äh, alle anderen haben, die äh, mein Alter oder höher sind. Ja, äh, wenn da die App nicht in, in, in zehn Sekunden überzeugt, dann wird die wieder gelöscht. Ja, das ist ganz einfach. Und äh, so sollte man dann auch, wenn man jetzt mal die, das Beispiel Wohnungs, äh, Wohnungssuche nimmt. Wir sind es gewohnt, dass da ein Makler rumläuft, der sagt, hier, pass auf, ich zeig dir das mal. Ja? Aber die jüngeren Generationen, die sind da überhaupt nicht, für die ist das nicht wichtig. Die wollen sich über ihre App online, wollen die sich selber einen Termin aussuchen, wann sie da hinkommen. Zehn Minuten bevor sie da hinkommen, kriegen sie einen Code auf ihr Handy geschickt. Damit können sie, können sie die Tür öffnen. Dann gehen sie rein. und Da ist ein Chatbot oder, oder irgendwas anderes, was ihnen sagt, herzlich willkommen, Matthias. Ja, schön, dass du dir die Wohnung anschauen willst. Die Wohnung hat so und so viel Quadratmeter, ist nach Süden ausgerichtet. Geh mal in die Küche. Da gibt's die und die Features. Es gibt einen superschnellen Internetanschluss. Du hast einen Balkon, wo du in den ruhigen Garten schauen kannst. Wenn mir das gefallen hat, gehe ich wieder raus. Es wird registriert, dass ich rausgehe. Ich sage in der App, ja, ich habe Interesse. Du musst dir und die Dokumente hochladen. Das mache ich. Es kommt ein Vertrag. Ich mache eine E-Signature drauf. Und zwei Monate später kann ich einziehen. Ich habe niemanden gesehen. Und eigentlich ist es aber auch okay. Ja, weil die Anforderungen andere sind. Und das geht ja dann, das ist ja nur der Schritt um eins. Es geht ja dann weiter. Vielleicht möchte ich ja Tickets eröffnen über über Sprachbefehle oder über äh, vielleicht auch eine künstliche Intelligenz, die direkt sagt, Ach, die Klimaanlage, die muss bald gewartet werden, da schicken wir mal automatische Techniker hin. Ja? All das ist zusammengefasst das, wo ich sage, naja, da muss es hingehen. ja, Und es ist eigentlich nicht das, äh, das Einscannen von einer Rechnung, was uns zwar jetzt natürlich in der, in der aktuellen Situation hilft, wir sind schon einen Schritt weiter ja? und, äh, okay. und dieses Denken muss einfach stattfinden.
1: Ja, Herr Lampertz, dann muss ich gleich mal den Ball weiterspielen äh, an Sie. Ist der Begriff ERP überholt oder zu kurz gegriffen? Was meinen Sie?
4: Sehr interessante Ausführung von, von der Münche Und ähm, man kann sich tatsächlich nicht in jemanden hineinversetzen, der, der heute 20 ist ne? oder, oder 15 ist. Ne? Wie, wie der ähm, auf, aufwächst und die Prioritäten, das Nutzungsverhalten, ähm, genau, in, in allen Bereichen des Lebens ähm, hat, hat sich verändert. Das Smartphone ist ähm, permanent ähm, permanenter Begleiter dieser dieser Person. Ähm, Austausch Austausch, ähm, wie, wie er bisher stattgefunden hat. Also ich bin, ähm, wir sind jetzt keine, keine Maklersoftware, aber Austausch mit, mit, mit viel Präsenz, ne? Wohnungsbesichtigung, ein Makler, der der einen durch die Wohnung führt. Ähm, der, der Stellenwert dieser ähm, dieser altbekannten ähm, Vorgehensweisen in solchen Prozessen, der ähm, der, der verschiebt sich genauso ähm, wie für, für für die jungen Leute heutzutage ein Auto nicht mehr so wichtig ist wie das ähm, für für Personen ähm, ja, meiner Generation Mitte 30 der, der Fall ist oder der, der der Älteren und es wird ja immer vorgeworfen dass die dass die Immobilienbranche so, eine, so, so ein bisschen altbacken in, in, in dem Bereich ist äh, was was digitale digitale Innovation angeht weil man ähm, auch in den letzten zehn Jahren gutes Geld verdient hat. Ähm, man hat sich auf der Expo getroffen, ähm, die Hände geschüttelt. Man hat sich vor Ort bei Objektbesichtigungen getroffen. Und ähm, da ist jetzt was entstanden, ähm, was auf jeden Fall ähm, sich, sich zukünftig ähm, ändern wird in, 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 den in den letzten ja. Wochen. Also es sind die Digital Natives, die werden, ähm, die, die werden ähm, Impulse ähm, rein, reinbringen. Und wenn dann die, die Entscheider in den Immobilienfirmen, ähm, wenn die Mitte 30 sind, Mitte 40 sind, ähm, oder, oder Mitte 50. Wenn Sie solche ähm, Innovationen verschlafen, dann ähm, dann ähm, ja wird irgendwann Marktverschiebung im, ähm, auf, auf Anbieterseite.
1: Ich würde jetzt nochmal Michael Diesel auch äh, gerne die ja. Frage stellen, weil es mich juckt: äh, Ist ERP zu kurz gesprungen? Was denkst du?
3: Ja, es muss immer einen bestimmten Kern geben. Vielleicht müssen wir ERP mal gegen, weiß ich nicht, Plattform mhm. oder irgendetwas austauschen. Ähm, wichtig ist, äh, wenn wir schon über über Maklerthemen reden, Wohnungsbesichtigung müssen diese Themen auch morgen mit einem Kern, mit einer Plattform, einem ERP auch funktionieren. Ja, wenn ich morgen also einen Mieter suche und binde heute einen PropTech an, ja, brauche ich auf allen Systemen gleich auch die Informationen, dass das in Ordnung ist für den, er möchte die Wohnung nehmen. Das muss miteinander einhergehen. Alle PropTechs entwickeln heute webbasiert ja, und da gibt es nichts anderes. Sie sind schon immer ein Treiber gewesen in der Branche. Und ähm, ja, das Erwachen muss jetzt kommen, ich gebe meinen Vorrednern absolut recht, ähm, wer da jetzt nicht drauf einzahlt und sein Unternehmen für die Zukunft vorbereitet, wird irgendwann verlieren. Es möchte niemand mehr in die Unternehmen gehen und möchte melden oder äh, dahingehen und sagen, mein, mein Waschbecken ist defekt. Ja, der möchte das in der App, in der U-Bahn, in S-Bahn, im Bus, möchte der auf eine App drücken und, und er möchte auch eine Rückmeldung haben, eine zeitnahe Rückmeldung. Er möchte auch die Firma wissen, äh, die das reparieren soll. Das ist ganz wichtig. Ja, dieses Kommunikationsverhalten muss sich ändern, wird sich ändern, äh, wir durchleben das ja. Zurzeit bleiben in einigen Wohnungsunternehmen wergeweise Briefe liegen, äh, unbearbeitet liegen, ja, weil weil die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Ja, ich habe ähm, den Tag mit einem Unternehmen gesprochen die haben TeamViewer auf ihre Rechner geschalten, die sie im Unternehmen haben, am Laufen lassen, damit sie irgendeinen Zugriff von zu Hause haben. Das muss man sich mal vorstellen, mhm. was das heißt, ja, 4 und Co., was da alles passieren kann. Ja, Da gehen die Putzkolonne durch und die Rechner laufen in der Firma. Das, das, ist, nicht, das ist nicht die Zukunft. ja, das, So darf man nicht denken. Auf keinen Fall.
1: Ja, ähm, da muss man gucken. Meine Frage ist, wie ist denn aktuell draußen im Markt bei Ihren drei Unternehmen die Vertriebspipeline gefüllt? Wie laufen die Projekte? Herr Lamparts hat es ja schon gesagt, dass da vielleicht ein bisschen was ins Stocken gekommen ist. Matthias Münch, wie ist das bei euch? Gibt es gerade Abschlüsse? Oder womit macht ihr gerade Geschäft?
2: Ja, machen wir. Also es gibt Abschlüsse. es ist ganz interessant. Es gibt irgendwie... Es gibt da im Moment nur Schwarz und Weiß. Ja, die einen, die sagen: Für uns ist das überhaupt kein Thema mehr. Lass uns da 2021 drüber reden. Und die anderen sagen: Lass lieber heute unterschreiben als morgen, weil ja wir müssen. Also wenn nicht, wenn aktiv werden, dann jetzt. Ja, wann sonst? Es gibt sehr viele Anfragen, ja, getrieben durch ja, äh, VPN-Verbindungen oder im äh, Büro laufende Rechner. Und äh, ja, vielleicht müssen wir uns jetzt doch ja aber auch von Unternehmen, die schon sehr gut aufgestellt sind und sagen, ja, es geht aber doch sicherlich noch besser. Ja, wir merken immer noch, dass dass Kollaboration noch stärker stattfinden kann im Austausch mit, mit Mietern, mit Lieferanten, mit, mit Investoren. Ja, also es gibt so viele Stakeholder, die, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Dass es da einfach noch äh, die Möglichkeit gibt, über eine, eine Plattform wie unsere einfach noch mehr Leute mit ins Boot zu holen auf diese diese Plattform und miteinander zu arbeiten, ob das äh, ob das im, im Asset Management die die Kommunikation mit den Vermietungsteams ist eines Makler oder was auch oder interne Teams ja überhaupt diese ganze Vernetzung äh, die die führt dazu dass dass wir da schon weiterhin sehr sehr hohe Nachfrage haben äh, und Ähnlich ist es eigentlich auch auf der, auf der Projektseite. Es gibt Unternehmen, die gesagt haben, wir fahren das Projekt jetzt mal ein bisschen runter. Und es gibt aber ebenso viele oder noch mehr, die gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir haben uns da voll auf Remote-Projektumsetzungen umgestellt, was, was relativ einfach war, weil wir die ganze Zeit die, die technischen Möglichkeiten dazu halt auch schon hatten und äh, so dass wir da eine äh, also auch keinerlei Rückgang in der Auslastung haben tendenziell eher sogar positiv dadurch dass viele Reisezeiten wegfallen äh, und wir nun mal sehr sehr stark international auch auch tätig sind wo wo Projekte immer viel Reisezeit bedeuten äh, bleibt effektiv mehr Zeit zum arbeiten also ich glaube der Vertrieb wird sich ändern aber es wird definitiv nicht ohne persönlichen Kontakt gehen, aber man wird deutlich mehr Meetings online machen, ja, weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert auch so. Ich glaube, dass die soziale Komponente, die ja auch schon angesprochen wurde, eine sehr, sehr wichtige ist. ja, Also dieses, kann ich jemanden riechen? Ja, komme ich mit dem klar? ja, Also Vertrieb hat ja eine sehr starke persönliche Komponente auch. Ähm, das wird nicht ohne gehen. Und ich glaube, dass eben auch diese Komponente bei den Projekten dazu führen wird, dass es Projekt-Kickoff-Meetings und sowas, die wird es sicherlich in physischer Form geben, äh, dass aber äh, danach im Projektverlauf deutlich mehr Remote gemacht wird. Äh, ich glaube nicht, dass das heute das neue äh, das, das neue Normal ist, aber ich glaube, das neue Normal wird anders sein als das alte.
1: Ja, Herr Lampertze, möchte ich gerne den Ball äh, zu Ihnen weiterspielen. Neuprojekte. Oder Bestandsgeschäftsausweitung. Was ist bei Ihnen vorrangig?
4: Also früher ähm, konnte man konnte man die Gleichung ganz einfach auf den Punkt bringen. Ähm, Wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns auch als Dienstleister der der Immobilienbranche gut. Wenn es denen nicht gut geht durch eine durch eine Rezession ähm, werden natürlich Budgets ähm, verringert oder oder wird jetzt erstmal erstmal abgewartet. Ganz allgemein ist eine, eine Phase der der Unsicherheit und ähm, vielleicht rede ich da auch noch ein bisschen zu sehr aus aus dem März. Perspektive ist erstmal an sich was, was, was Negatives. Ne? Und ähm, wir wir haben auch, ähm, dadurch, dass das Thema so so, so facettenreich ist, so, so mannigfaltig, haben wir im Grunde genommen zwei, zwei ähm, Strömungen, die wir ähm, beobachten können. Wir haben ein paar negative Effekte, wir haben aber auch ein paar positive Effekte. Budget-Freezes, Sachen, die, ähm, die, die im Februar noch ähm, hochspannend waren, brandheiß waren, werden jetzt erstmal ähm, bei einigen Firmen, ähm, genau, erstmal... Ähm, hinten angestellt. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Anfragen, was das Thema Dokumentenmanagement angeht. Und da, da, da werden jetzt auch Portfolien, die man sonst aus Risikogesichtspunkten aufgrund der Größe vielleicht dann in einem längeren zeitlichen Radius dann umgebordet hätte, dann sehr schnell ans Laufen gebracht. Also positive Effekte. Darf ich mal
1: an, an Michael Dietzel noch weitergeben? Ich würde genau. dich gerne fragen, nach deiner Marktwahrnehmung, Budgetfrieses also, oder Notwendigkeit für Investment erkannt? Was ist das Vorherrschende?
3: Zu der Frage sieht man einen sehr lachenden Michael Dietzel, weil wir wirklich äh, in dem Markt, den wir bedienen, auch den, äh, in den letzten Jahren schon immer wieder äh, auf den äh, Immobilien- und Wohnungswirtschaftlichen Kongressen und Veranstaltungen geredet haben. Websoftware, Websoftware, die Vorteile erklärt, und ähm, ich kann nur sagen, uns laufen sie gerade die Türen ein. Also ich habe ähm, ein spezielles Team, das wirklich Kunden nur über, über Innovation und Digitalisierung berät, nicht auf die Software eingeht, ja wo wir auch rausgehen, dann äh, auch äh, anbieten, dass wir Prozessanalysen durchführen. Also ich kriege wöchentlich gemeldet, äh, äh, dass wir wieder ein Lied haben, äh, dass wir einen Abschluss haben. Wir müssen einstellen. Ja? Also äh, unsere Consulting-Mannschaft arbeitet zurzeit vom Homeoffice sehr gut. Zumindest für Axera. Und Axera zahlt da absolut drauf ein, wir müssen einstellen, um jetzt die weiteren Kundenanfragen, die wir haben, vernünftig ähm, über die Jahreswende äh, auch befriedigen zu können. Wir, die Auftragsbücher sind sowas von voll. Ja, und ähm, wir, wir passen aber auch auf. Ein, ein wohnungswirtschaftliches Unternehmen, äh, eine Genossenschaft, ein städtisches Unternehmen mit 50, 60 Mitarbeitern kann nicht mal so schnell die Software wechseln, hatte ich vorhin auch schon, bin ich schon mal drauf eingegangen mit dem Ökosystem, aber die müssen eine Urlaubsplanung machen, die müssen sich genau anschauen, wie, wie, was passiert in meinem Unternehmen noch, wenn ich so eine Umstellung mache. Wir verkaufen keine Buchhaltung. ja, Wir sind immer noch, um bei dem Begriff ERP zu bleiben, bei doch 90 Prozent decken wir für alle Prozesse mit Software ab und es ist nicht so einfach. Aber noch mal, das hat mir den Schub gegeben, diese ganze Corona-Krise, absolut. Und ähm, ja, wir werden sehr viele neue Stellenausschreibungen auch nochmal von der Haufe sehen, äh, da wir von Seiten dann auch suchen.
1: Gibt es denn keine Hemmungen, Kundenseits gerade, also wo die sagen, Mensch in, in Phasen der Unsicherheit. Da halte ich lieber mein Geld zusammen, da äh, gehe ich nicht. Also du sagst, euch laufen sie Nein. die Türen ein. Ich äh, denke, es gibt, was, also meine Marktwahrnehmung ist schon, dass ab und zu sich die Leute auch gucken, dass sie den Euro zweimal umdrehen.
3: Das kann sein, dass es solche am Markt gibt. Ähm, wir können auch nicht alle am Markt sofort bedienen. Das funktioniert nicht, das kann kein Unternehmen. Ähm, aber die, die heute kommen, haben teilweise Angst. Ja, Teilweise ist denen einiges passiert, wo sie zurzeit nicht arbeitsfähig sind. Also Sie schauen heute in die Zukunft, wo Sie noch vor einem halben Jahr gesagt haben, ach, mal drei bis fünf Jahre warten. Ich bin doch digital, ja, mhm. diesen bösen Begriff digital. Ich habe doch meine meine Unterlagen vor vor zehn Jahren alle eingescannt. Ja, toll, toll, digital. Und jetzt? Jetzt sind sie digital <lacht> und äh, und äh, das ist diese das ist die Herausforderung, weil weil man unterhält sich ja auch. Das andere Unternehmen sagt dann, boah, wir sind alle im Homeoffice, wir können voll arbeiten, ja. Und das Geräteunabhängigkeit. Es geht nicht nur um Ortsunabhängigkeit, es geht auch um die Geräteunabhängigkeit. Ich brauche einen Rechner mit einem Browser. Mhm. Die Entwicklung, also nochmal, wir haben auch vor vor Jahren schon referiert, dass es irgendwann keine Rechner mehr mit dem Betriebssystem gibt. Ja, da meldet man sich über einen Link an Ja, und da muss man bezahlt haben. Dann fährt das Betriebssystem aus dem Rechenzentrum hoch Ja, und, und äh, bei Escher oder bei AWS und dann war es das in, in Europa. Wer, wer braucht das heute noch?
1: Okay, also Michael, äh, du siehst äh, mehr Stimuli als Hemmungen, sehe ich schon. Äh, ich, mich würde es trotzdem interessieren, weil das könnte ja auch für den, für den Markt interessant sein, äh, Leute, die quasi noch zögern, ja, äh, Matthias Münch, was, was denkst du, wo, wo, wo sind Hemmungen aktuell am Markt und wo könnte man quasi den, den Kunden, beim Kunden diese Hemmungen beseitigen?
2: Die Handelsbranche ist schon, schon stark davon betroffen. Ähm, und äh, letztlich ist es aber für alle diese Branchen, ob das, äh, wenn ich Wohnungen mal ausnehme, wenn ich, wenn ich äh, Handel, Logistik und, und Büro nehme, es ist diese neue, oder diese, nach wie vor diese Überwindung äh, zu überlegen, wie man etwas anders machen kann. Ja, äh, ich hatte eben das Beispiel mit den Smart Locks, ja, da vertrauen wir, ich habe es extra mal nachgeguckt, äh, wir vertrauen auf einen kleinen metallischen Schlüssel, äh, das ist eine Innovation aus der Bronzezeit, <lacht> ja, das heißt... Das ist viele tausend Jahre her, dass wir Schlüssel erfunden haben und heute basiert immer noch so viel auf Schlüsseln.
1: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, äh, Matthias, äh, die, ich sehe äh, eigentlich ein Problem in der üblichen oder bisher üblichen Vertriebsschiene. Ja, ist es nicht so, dass die Consultants stark im persönlichen Kontakt sind und auch da immer gut herausgefunden haben, wo die Unternehmen der Schuh drückt? Meine Frage an Herrn Lamparts daraus, wie machen das Ihre Vertriebler jetzt? Funktioniert das Remote wirklich so gut, wie das jetzt eben allgemein ganz positiv gesagt wurde? Auch, ja, da hat man nicht mehr so viele Reisekosten und Reisezeiten und so weiter. Oder braucht man noch irgendwie andere, wie soll ich sagen, Kanäle? Wie, wie, wie könnte ja. man weiter herausfinden, wo wo die Unternehmen der Schuh drückt? Was machen Sie da? Aus
4: Erfahrung der, der GT, ähm Consultant zieht aus so einem Termin, Weniger Verbesserungsideen äh, heraus als aus einem Präsenztermin.
1: Ich möchte Michael nochmal fragen, wie löst ihr das? Also ich habe jetzt gehört, überall sind die Pipelines voll und überall geht's, geht Geschäft weiter. Im Moment ist noch nicht ähm, abzusehen, wo das zu Schwierigkeiten führen könnte. Wie seid ihr gerade dran an den Bedarfen der Kunden? Wie löst ihr das und was sind die Bedarfe der Kunden? Wo wird hauptsächlich nachgefragt?
3: Also die die Facette des äh, Consulting Bedarfs ist äh, weitreichend. Natürlich ähm, geht es erstmal Kunden bei einem Onboarding für ein neues System zu schulen. Das können wir heute sicherlich für einige äh, Parts online durchführen. Kunden müssen äh, nicht in Sammelschulungen geschult werden. Ja, sie brauchen ihre eigenen Daten, weil sie die kennen, damit zurechtkommen, da auch immer eine Rückfrage haben. Aber die Facette äh, für Consulting Leistung reicht bis zu fachlichen Schulungen. Ja, die Facette von seitigen Leistung reicht, bitte hilf mir. Gerade heute äh, bei Corona haben wir äh, Anfragen unserer Kunde, weil, Kunden, weil Kunden doch viel liegen geblieben ist, ja, weil weil jemand vor drei Monaten auch ähm, Daten falsch eingegeben hat, heute eine Hilfe braucht, wie er wieder was rausbekommt. Somit muss man entscheiden Wann muss ich denn wirklich vor Ort sein und wann muss ich nicht vor Ort sein? Und äh, das ist äh, natürlich äh, einem Kunden heute fachlich zu schulen. Ja, wir Ja, wir, wir, wir stehen nicht nur für, für neue ERP-Systeme, 360 Grad Wohnungswirtschaft, sagen wir mit unserem Content und natürlich auch mit unserer Fachlichkeit, die wir in die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft äh, als Hauptgruppe Group hereinbringen, ähm, bilden wir heute äh, Mitarbeiter von Kunden aus. Ja, also Wir haben wir haben heute Kunden, die wir onboarden, äh, wo wir in eine Buchhaltungsabteilung kommen und auch wirklich nochmal reingehen und Buchhaltung fachlich schulen, Ja, weil das einfach nötig ist, auch wenn heute viele Prozesse automatisiert laufen, ja, weil sie sich an, an andere Systeme gewöhnt haben über Jahre und äh, oder was über den Buchhalter haben machen lassen und jetzt natürlich unsere Hilfe dort auch brauchen. Das kann nur vor Ort geschehen. Ja, Das kann man online in einem Standard einfach nicht äh, bringen. Da kann man viel mhm. machen. Wir haben auch viel umgestellt, aber äh, für die Zukunft wird es einen Mix geben. Aber das ist ganz wichtig ohne diese ganze Corona Krise hätten wir das online gar nicht gelernt. Wir hätten es nie vorangetrieben. Wer hätte denn da dran gedacht, dass das so cool ist und dass wir mhm. da was machen können. Ja? Mhm. Das, das ist das große Learning, was wir haben. Auch diese Videokonferenzen, die wir jetzt hier machen. Ey, wären wir jetzt alle nach Freiburg gefahren oder nach nach Frankfurt?
1: Nach oder Frankfurt, hätte ich eingeladen. Geldreisen.
3: Da hattest du eingeladen, ja. Aber das ist doch Quatsch, ja. Das ist doch so viel cooler.
1: Ja, also dann äh, sehe ich das nochmal als äh, große Chance auch für die gesamte Branche, sowohl für eure Kunden wie auch für euch als Hersteller, online verstärkt ähm, auch Kommunikationskompetenzen auszubilden. Es geht sowieso letztendlich immer um Kommunikation, aber wie man jetzt das gestaltet, das wird richtig spannend werden. Bevor wir ganz zum Schluss uns nochmal vielleicht mit dem Begriff Digitalisierung beschäftigen, würde ich die Runde nochmal öffnen und äh, Matthias Münch das Wort geben und einfach nochmal zu sagen, was aktuell für euch die ein, zwei brennendsten Aufgaben sind, die ihr gerade erledigt und wo ihr ja, dem Markt quasi gerecht werden
2: möchtet? Das ist natürlich in einem, in einem Riesenunternehmen, wie wir es sind, gibt es natürlich so viele unzählige Baustellen, die da laufen. Ja. Was wir jetzt kürzlich ausgerollt haben in Europa, das sind zwei Dinge, das eine ist, dass wir den, den Online-Ordering-Prozess für unsere Kunden installiert haben. Ja, das heißt, unsere Kunden können jetzt, äh, die jetzt noch mal, wenn sie jetzt nochmal, eine nutzerbasierte Lizenz haben und die brauchen zwei Lizenzen, können sie das komplett übers Kundenportal äh, runterladen mit äh, e-Signature unterschreiben, ja, äh, um auch dort, unsere Kunden zu unterstützen, eben diese aktuelle Situation besser zu meistern, weil ansonsten muss man sich einen Vertrag ausdrucken, dann muss der den unterschreiben und der muss den unterschreiben, dann muss man den wieder zurückschicken. Ja, ähm, Das haben wir in, in Amerika schon lange gemacht, das haben wir jetzt äh, auch in Europa ausgerollt, gleichzeitig mit, äh, wir bieten ja schon lange auch eine E-Learning-Plattform e an äh, für unsere Kunden. Äh, auch da haben wir uns ein bisschen äh, verändert hin zu, äh, das mehr als, als on demand zu machen, ja, weil wir halt eben sehen, mit einer der größten Herausforderungen unserer Kunden im Moment ist, dass auch wenn es zwar eine Krise ist, es werden aber trotzdem neue Mitarbeiter eingestellt. Und an zweiter Stelle würde ich würde ich sagen, dass wir weiterhin wir haben uns ja zum Ziel gemacht, der Fokus unserer Kunden soll auch unser Fokus sein. Ja? und weiterhin den Kunden zuzuhören, was sie was sie zusätzlich benötigen, um eben ihren Job bestmöglich zu machen, ja und das geht äh, hin zu äh, ja, zu Debt Management Tools, ja wie kann ich eigentlich meine meine Verbindlichkeiten oder auch äh, äh, Debt as an Asset, ja also wenn ich wenn ich Kredite mhm. vergebe, wie kann ich das eigentlich managen, weil das ein sehr sehr wichtiger Punkt in der Branche ist, ja und natürlich das alles wieder zu verknüpfen in die eine Plattform, weil warum entscheiden sich Kunden für, für Yadi? Sie haben meistens ein Problem mit Daten ja, oder ein Datenqualitätsproblem. und Deswegen äh, versuchen alle Daten in einer Plattform zu haben und dort auch zu, äh, zu, zu bearbeiten und auch auszuwerten und die Kunden zu unterstützen, weniger Daten einzugeben und mehr Daten auszuwerten.
1: Danke, Matthias Münch. Matthias Lampertz, wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Was sind so Ihre zwei Sachen, auf die Sie sich gerade fokussieren?
4: Also einer der wichtigsten Aspekte ist aktuell, dass, was wir jetzt gerade auch schon gehört haben, dass das Onboarding neuer Mitarbeiter reibungslos verläuft. Das, das geht in den Bereich Usability. Ja, es ist vorstellbar, dass, dass ein Mitarbeiter ohne intensive Schulung durch Präsenzschulung oder, oder Online-Schulung mit dem System arbeiten muss, ist es vorstellbar, dass dass es Firmen gibt, die jetzt vielleicht auch mal kein key -User, ähm, in der in der Firma haben, weil weil er das Unternehmen verlassen hat. Dann müssen wir ähm, die die Kunden besser in die Lage versetzen, neue Mitarbeiter in diesem Programm zu, ähm, zu, zu schulen. Wir haben ähm, zum Beispiel dadurch, dass unser System relativ flexibel ist, wir machen ähm, ja vieles möglich für einen für einen Kunden. Und ähm, auch wenn wir ein Standardprodukt haben, gibt es natürlich einen ähm, gewissen Grad an, an Customizing. Wir ähm, arbeiten gerade an der Verfeinerung unseres ähm, Prozessassistenten ähm, in, in RELAX, dass auch ähm, Arbeitsprozesse, die, die ein Kunde ähm, individuell gestalten kann, ähm, von, von dem Kunden dann ähm, durch dieses unterstützende Tool ähm, besser, ähm,
3: besser dokumentiert werden können.
1: Michael Dietzel, wie, wie sieht es bei euch aus? Was ja. wären so zwei von den Kernthemen, die ihr gerade beackert
3: also wir, wir treiben weiterhin äh, das Thema Innovation, Mobilität, äh, eine Software bedienen zu können von jedem äh, Punkt äh, in, in Europa, auf jedem Endgerät äh, treiben wir weiter voran. Dafür haben wir mit Axera den richtigen Invest getan. Und damit helfen wir unseren Kunden, die Kunden, die Angst haben durch die Krise, die Kunden, die aufgeweckt sind. Wir, wir müssen für die Zukunft investieren. Damit helfen wir den Markt, unseren Bestandskunden, die werden dadurch auch auf der einen Seite beruhigt. Wir haben den richtigen Dienstleister. Er hat was Innovatives, auch was für die Zukunft. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, kommen auch viele neue Unternehmen auch uns zu, die genauso eine Hilfe benötigen. Und das ist der Fokus. Da konzentrieren wir uns drauf. Weil das ist auch das, was der Markt braucht. Wie vorhin schon meine Kollegen hier gesagt haben, viele haben gar nicht drüber gesprochen. Wir werden drüber sprechen. Wir werden Vorreiter sein. Wir werden das Thema treiben. Deswegen genieße ich auch gerade diese... Diskussionen hier mit den Kollegen, weil ihr seid genau auf der Bandlänge ganz cool. Das ist richtig <lacht> gut, ja. Ähm, ist aber auch klar, also nochmal, das ist doch völlig klar, wenn ihr ein, ein altes Inhouse-System hättet, was da im Keller gehostet wird, müsstet ihr anders reden. Ich auch, ja, ich, ich, ich habe beide Seiten. Ich habe auch alte Systeme, die da beim Kunden im Keller stehen. Mhm. Ja, Ich kann, ich, ich kenne die, die, die Schiene vorher und die Schiene nachher. Das ist mir alles bewusst und ähm, was da ist. Aber genau diesen Kunden werden wir helfen, das werden wir tun. Wir werden für sie da sein. Wir werden sie an die Hand nehmen und auf, diese, in, in, auf dieser Reise äh, in die Zukunft auch begleiten. Sie brauchen diese Hilfe. Gut.
1: Für heute bedanke ich mich äh, für die Ausführungen, für die Aufmerksamkeit, für Ihre Kraft und Zeit und wünsche noch einen schönen Tag.
2: Ja, vielen, ja, vielen Dank. Dank. Danke auf gleich. Dank. Guten
4: Tschüss. Tag noch. Eine erfolgreiche Woche.
1: Das war Limo, der Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft mit Matthias Münch-Jadi, Matthias Lamparts git und Michael Dietzel-Haufe-Lexware-Real-Estate. Herzlichen Dank an alle drei für die geteilten Marktkenntnisse und die rege Diskussion. Schön, dass Sie, verehrte Zuhörer, so aufmerksam dabei waren. Mit großem Dank auch an Regie und Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert.